0: Está no ar o Fórum desta manhã de quarta-feira, conduzido por Manuel Acácio, com produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Vamos olhar toda a polémica em torno do vídeo-árbitro. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Agora que o campeonato está parado por causa da seleção, é tempo de fazermos um primeiro balanço. Queremos ouvir a sua opinião. O vídeo-árbitro tem sido parte da solução ou do problema? Tem reduzido o número de erros? Trouxe os benefícios esperados ao futebol português? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos saber que balanço faz da utilização do vídeo-árbitro. Se preferir participar de um debate online, pode escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Fazemos ainda um inquérito aos nossos ouvintes em tsf.pt, que balanço fazem dos primeiros meses de utilização do vídeo-árbitro e, olho aqui para os resultados, 55% dos ouvintes fazem um balanço negativo destes primeiros meses de utilização deste novo sistema. Queremos ouvir a sua opinião? É preciso dar tempo para que as coisas corram de forma positiva, como pede o Presidente da Liga de Clubes? O sistema do vídeo árbitro está a ser usado como uma arma de arremesso na guerra entre os clubes, como acusa o Presidente do Conselho de Arbitragem? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber que a avaliação faz. E antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos recordar a avaliação que é feita um, pelo Presidente da Liga de Globo. Pedro Proença defende que é preciso dar tempo para que este novo sistema possa provar aquilo que vale. Tudo o que está hoje
2: eventualmente a passar era expectável que acontecesse, com toda a naturalidade, de quem quer fazer melhor. A introdução do vídeo-árbitro tem que ser elogiada por todos porque nós somos das cinco ligas profissionais que temos hoje a introdução deste meio tecnológico e acho que uma vez por todas temos que começar a falar coisas positivas, uh, ver a coisa sempre do lado positivo, se recuássemos eventualmente um ano uh, e se não tivéssemos hoje vida ao árbitro, que discussões é que nós teríamos que ter e portanto todos nós sabíamos que quando esta tecnologia foi equacionada e foi pensada teríamos que passar por todas estas fases, há fases de implementação, fases uh, em que todos nós temos que refletir, que há uma nova realidade, uma nova realidade que permita às equipas de arbitragem aferir aquilo que está passando dentro dos terrenos de do jogo de forma diferente e, portanto, temos que dar tempo para que as coisas corram de forma positiva e é fundamental que esse tempo seja dado para que não deixemos morrer aquilo que é e que será o futuro tecnológico da arbitragem em todo o mundo. A
1: avaliação e o apelo feito pelo presidente da Liga e que avaliação faz o presidente do Conselho de Arbitragem, Fontelas Gomes. Ora, em entrevista ao jornal A Bola, faz um balanço positivo. Diz Fontelas Gomes, assumindo sempre aquilo que é da nossa responsabilidade e corre menos bem, temos de fazer um balanço positivo. Depois acrescenta, temos os 16 eventuais erros que poderiam ter sido cometidos e acabaram corrigidos por quem estava na função de videoárbitro. Isso, por si só, é prova mais de, do que clara da mais-valia deste sistema. Aliás, Penso que melhor prova não existe. Nesta entrevista feita por Ricardo Quaresma o presidente do Conselho de Arbitragem diz ainda que já houve erros que não foram detectados dentro daquilo que é o protocolo do vídeo árbitro Mas é como em tudo na vida, é um projeto que está a começar, estamos num período de testes durante esta época. É um projeto que tem de atingir a sua maturidade, que precisa de mais trabalho da nossa parte e de maior compreensão entre os clubes. Diz ainda Fontelas Gomes, nesta entrevista à bola, que os árbitros tiveram que alterar a sua forma de apitar. Quando antes se interrompia o jogo o mais depressa possível, agora retarda-se um bocado o apito para que se veja o que vai acontecer, qual o desfecho da jogada. Antes não era assim. Esta é uma das explicações para alguns dos erros que têm sido cometidos. Ora, recordadas estas posições, está lançado o debate no Fórum TSF. O vídeo-árbitro está a valer a pena? Está a contribuir para a verdade esportiva no futebol português? esta é a opinião que queremos ouvir dos nossos ouvintes. Bom dia, Vítor Serpa. Bem-vindo este debate. Vítor Serpa é o diretor do jornal A Bola. Vítor Serpa, que balanço faz do, da utilização do vídeo-árbitro? É positivo, negativo?
0: Positivo. Claramente positivo. Não é propriamente... Portanto, e penso que ninguém de bom senso poderia pensar que a existência de um, enfim, de um, de um sistema que ajuda a procurar, que procura ajudar tecnologicamente os árbitros para decidirem melhor. Fosse <risos> é absolutamente perfeito, é absolut... seria, digamos, é incoerente até do ponto de vista das qualidades humanas. E portanto, isso, não, obviamente, não acontece. Tem que, tem que melhorar, evidentemente, tem tido alguns erros. Penso que o principal erro é, pode estar na, naquilo que é neste momento aquilo que me parece que poderá estar a acontecer é que os árbitros, de tão cansados, de tão fustigados, pela, pela, pelas máquinas de, de, de propaganda dos clubes, um, acabam por estar, outra vez, a tentarem defender-se de uma forma mais corporativa e daí o vídeo árbitro está também a, ter, a exercer uma função corporativa em vez de exercer uma função técnica, de aconselhamento técnico. E isso é, digamos, perigoso que aconteça. Faz parte da, daquilo que ele poderia chamar a sobrevivência da espécie, a sobrevivência do árbitro. Mas é preciso também lembrar que mesmo que Deus descesse à terra, para arbitrar o Benfica, o Sporting e o Porto, os diabos são tantos que haviam sempre de o contrariar e dizer que Deus estava coloioado com qualquer um destes clubes. Portanto, há que pensar que eh, não estamos a viver uma situação de normalidade psicológica na, no futebol português. Há que pensar que o estado atual do futebol português, sobretudo ao nível dos principais responsáveis dos principais clubes, é caótico, é portanto não tem limites uh, para ganhar, vale tudo vale distorcer a realidade, vale um, procurar colocar na praça pública um conjunto de factos artificiais, vale fingir que se responde a coisas quando na verdade se está apenas a tentar passar mensagens uh, subretícias, portanto é, é, nós estamos realmente num ambiente absolutamente inaceitável no futebol português e este ambiente vai ter que mudar, seja como for, vai ter que mudar. Ou muda, espero eu, que é o que eu desejo, por uma autorregulação, pela consciência que estes clubes vão ter, principalmente os seus presidentes, terão que ter, de que estão a matar o futebol, que estão a matar o seu próprio negócio e que, portanto, têm que arrepiar caminho e procurar outra, outra forma de luta, que não aquela que é absolutamente artificial e, e acho que, que, que é inaceitável e caótica, e ou realmente então entramos por um, por, um, digamos, por um poço, um poço abaixo, por um poço sem fundo, e isto não tem, não tem solução e pode dentro de algum tempo não ter retrocesso. Essa entrevista de Fontelas Gomes é uma entrevista corajosa, mas é uma entrevista que realmente deixa no ar um sinal preocupante. Ele diz-lhe com razão que os árbitros já estão muito cansados disto e que já é muito difícil travar aquela tentação, aquela tendência, aquela vontade que os árbitros têm de chegar a um momento de dizer basta, não arbitramos mais, para o futebol pensem meus senhores, o que é que estão a fazer e então depois, se as coisas correrem bem, cá voltaremos. E se isso acontecer, é realmente é, algo de profundamente triste que possa acontecer é, para um espetáculo é, que tem evidentemente... É, tem uma grande força popular e, sobretudo, para uma realidade, que é a realidade concreta do futebol, que nós naturalmente festejamos em tudo o que é da nossa marca internacional, eh, que é uma marca de prestígio, uma marca de competência, uma marca de valor.
1: Vi, uh, Vitor Serpa, e o, uh, o Conselho de arbitragem uh, está a lidar com, com este sistema como deveria? Isto é, está a explicar as decisões, está a dar a cara para justificar uh, aquilo que, que assumidamente às vezes corre mal?
0: Tem havido alguma incoerência. Aliás, nota-se isso na própria entrevista de Fontelas Gomes. Fontelas Gomes diz que realmente começámos, por razões didáticas, por explicar melhor algumas coisas, que inclusivamente passámos o registro áudio das comunicações entre o vídeo-árbitro e o árbitro diz que agora quem manda é ele. E, portanto, o que não vai voltar a fazê-lo. Apesar do Braga ter pedido o registro, do áudio da comunicação do jogo do, do, com o Sporting, eh, eh, Fonteles Gomes diz que não vai atender a esse pedido, nem a esse, nem a nenhum outro. Portanto, eu quero dizer que houve aqui uma mudança, há aqui uma alteração. Por outro lado, diz que só quando ele entender que é uma questão didática é que o dá. Bom, esta ideia de eu... pode levar, eu penso que pode nos trazer para um terreno muito perigoso. Desde que não seja um conjunto de pessoas, evidentemente acreditadas, especializadas, competentes, ser esta ideia, eu é que domino, eu é que nomeio, eu vou nomear, eu é que sou responsável por isto, eu é que decido se mostra ou se não mostra, esta personalização é muito perigosa. É muito perigosa porque evidentemente que a pessoa una e indivisível em todas as matérias pode transformar-se, não quer dizer que seja no caso da personalidade de Fontelas Gomes, mas pode transformar-se num ditadorzinho... Uh, portanto, e até uh, estar, estar o futebol, neste caso, sujeito a caprichos de caráter pessoal. Isso não pode ser. Eu acho que nada nesta vida pode ser decidido única e exclusivamente por uma pessoa. E tudo o que acontece nessa base... É, é, pode dar origem a, a desvios, que são desvios preocupantes. Penso que daí o Conselho de Arbitragem deve encontrar uma forma diferente de encarar esta, esta questão e deve também, sempre que possível, a abrir-se à opinião pública, a abrir-se na transparência. Por exemplo, aquele número que 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 Manuela apresentou de 55% no início, mas de qualquer maneira um indicador, 55% das pessoas acham estão portanto contra o vídeo árbitro. Isto quer dizer, isto é um sinal de que há qualquer coisa na comunicação do vídeo árbitro que não está a funcionar, porque é evidente que com o vídeo árbitro tivemos menos decisões erradas do que teríamos sem vídeo árbitro.
1: Vítor Serpa, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. A análise do diretor do jornal A Bola lança aqui o debate para o qual convido os nossos ouvintes que o balanço fazem do vídeo-árbitro. Estes primeiros meses, uh, o balanço tem sido positivo, tem sido negativo? O vídeo-árbitro, até agora, é parte da solução ou parte do problema? Tem reduzido o número de erros no nosso futebol, trouxe os benefícios esperados ao futebol português, trouxe, de facto, mais verdade aos resultados esportivos Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone do fórum 808 202 173. 808 202 173. Como é que avalia? Como é que avaliam as declarações, tanto do presidente da Liga de Clubes, que diz que é preciso dar tempo ao vídeo árbitro para que as coisas corram de uma forma mais positiva, como na acusação que é feita pelo presidente do Conselho de Arbitragem de que o sistema está a ser, o sistema de vídeo árbitro está a ser usado como mais uma arma de arremesso para a guerra entre os clubes? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões e, no fundo, o seu balanço. O vídeo-árbitro está a valer a pena ou, ou não? O balanço é positivo ou negativo? Que opinião tem o João Ferreira, comerciante que está em Barcelos? Bom dia. Bom dia, João Ferreira. Já voltamos a tomar o contacto com o João Ferreira. Já percebemos que não está aqui ao telefone. Bom dia, Carlos Marcos, Bem-vindo a este debate. Está em Lisboa. Que balanço faz no vídeo-árbitro?
3: Muito bom dia ao, ao fórum. Em relação à primeira pergunta, se é positivo ou negativo, eu penso que está a ser positivo. Tem-se visto que, na maior parte dos jogos, as situações que têm ocorrido após análise do vídeo-árbitro têm trazido a verdade esportiva que é necessária uh, neste esporte, uh, que muito dinheiro envolve e que muito uh, nos agrada. Sobre a questão que foi mais disputada neste último fim de semana, penso que é tudo uma fase de adaptação, as instruções, tanto a nível
1: dos... Carlos Marques, deixámos sim. de ouvir não sei se entrou numa zona com uma rede de telemóvel, se se afastou do telemóvel. Não. Ah, agora? Mas agora estamos a ouvi-lo outra vez mais. Então, Estava a referir-se aqui de ao de caso deste, deste fim de semana.
3: Sim, sim, sim. No caso deste fim de semana, isto é uma situação muito, muito clara. Antigamente os cais de linha a qualquer momento, eles era a expressão utilizada, em caso de dúvida, marcado. Agora, há uma fase de adaptação nova, eu percebo, a questão do Leimann, no último fim de semana, no jogo, inclusive, entre o Sporting e o Sporting-Draga, que ele marcou. Tudo muda, a filha e o vídeo-árbitro não pode já uh, tomar decisão, porque uh, uma situação deixou de acontecer, passou a ser um cenário totalmente diferente, porque os jogadores, a partir do momento em que houve um apito, uh, tomam alguma decisão de uh, pararem. E, a partir daí, o árbitro já uh, pouco ou nada poderá fazer, que já não é uma situação real, já passa a ser condicionada por essa situação. Uh, penso que aqui é que foi o o, o de hoje da questão. Nesse caso, acaba por uh, por deixar jogar. que é isso que só tem que fazer? Tem que deixar jogar. Deixam jogar. No final, depois, aconteceu o gol não aconteceu, foi ao lado. foi foi o vai-se ver a análise se é válido ou não. Foi ao lado, continua o jogo, entra na mesma... E a, e a situação. Isto é tudo uma fase de adaptação. Penso que a nível também da, da Liga deve ser feita aí, mesmo uma volta sei, de arbitragem, isso acontece, houve uma formação junto dos clubes para os jogadores não pararem, para estarem sempre a uh, uh, disputarem a jogada como se ela corresse normalmente. Isto é tudo uma fase de adaptação. Nesse sentido, tudo o que vem de trás a nível de qualquer clube, é os interesses é, as pessoas, é, o, é o querer ganhar a qualquer custo acho que todos temos que adaptar, isto está a ser bastante positivo é a minha opinião
1: A avaliação de Carlos Marques e a avaliação faz o empresário João Marques que está também em Lisboa, bom dia
4: é, Olha, em primeiro
5: lugar é, queria dizer que acho que isto está muito melhor mesmo com o mau vídeo-árbitro do que quando não havia vídeo-árbitro nenhum é, Penso que, de facto, isto tem, tem, tem que se trabalhar e tem que se, tem que se treinar mais e, e, e articular mais com o tempo, naturalmente. Acho que a verdade esportiva será sempre mais bem assegurada eh, sempre que houver meios tecnológicos a apoiar, quer aqui para de trás, lá é baixo, quarto árbitros por aí fora.
6: Eh, e só temos a ganhar com isso, porque agora tudo o resto, os dirigentes, eu sou do Benfica se bem fica Sporting, porque é tudo a mesma coisa aquilo é tudo gente que está que, que só querem fazer barulho, não querem fazer desporto nenhum, porque há muitos milhões envolvidos nisto. E interessa mais fazer barulho para ganhar dinheiro, pronto, porque o outro esporto pouca gente quer saber, só se quer ganhar, e não importa nada de perder, desde que seja justo, não importa nada de ganhar, desde que seja justo,
0: o resto é para a gente ter os copos com os amigos e ver a bola à tarde ao tempo. Para nada. Pronto. Obrigado pela atenção. Bom dia.
1: Obrigado, João Marto. Vamos agora escutar a opinião de Franquia Alvito, arquiteto. Liga-nos de Benavente. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, Parabéns ao fórum e relativamente às questões levantadas. Primeiro, sim, o videoárbitro tem ajudado. quando pode evoluir mais? Pode. Uh, se, se pode subverter também infelizmente é possível. O que eu acho é que os árbitros que deveriam estar uh, por trás do vídeo-árbitro deveriam ser árbitros retirados e não companheiros de campo dos atuais árbitros. Porque é difícil estar a avaliar alguém que na formação da semana a seguir vai estar connosco a analisar os erros e os uh, podendo subverter com medo de estar a causar algum problema na relação pessoal que tem com essas uh, entidades. Uh, alguma impunidade da parte de, de, dos árbitros, há, sem dúvida, que lhe tem ajudado, não, não temos a menor das dúvidas, contudo, isto carece de uma evolução. Penso é que poderíamos ir buscar os bons exemplos que existem no Rei e se o jogo estiver estar parado cinco minutos, que deixa, que o vídeo-árbitro e o árbitro cheguem à conclusão, certo, não é um vídeo-árbitro ter uma opinião, porque tem os meios para uh, acertar mais do que quem está no campo, que só viu o lance uh, uh, enquanto o mesmo corria uh, e não depois passarmos por cima do vídeo árduo. E estas situações já aconteceram. Não vale a pena particularizar casos, porque todos os que vão ter razões de queixa e, e de benefício. Agora, contudo, se metermos pessoas que não estão no ativo, ou porque já atingiram uma idade de forma, ou porque se especializaram na formação dos árbitros. esse sim, é que deviam controlar o videoarbit. Porque são pessoas que não estão, na semana seguir, sentadas ao lado a analisar os casos. E, e nós todos sabemos que é difícil estar a avaliar um amigo. Isso aí é, é humano e, e nunca iremos passar por cima disso. Contudo, o árbitro ainda podia ser uh, aperfeiçoado do dia. Uh, temos exemplos noutros de outros esportes onde... Para além da análise humana, há a análise eletrónica. E essa sim é quase impossível de erro. São raros os erros que ocorrem em certos desportos, uh, onde a tecnologia já vai muito mais além do que uh, nós temos no futebol. Desde a análise da linha de golo e por aí fora. Nós, neste momento, os nossos clubes que estão nas competições europeias têm duas realidades diferentes. Padecem do ao árbitro a nível... Uh, uh, local, Portugal, e lá fora não existe. Até agora uh, já existiram erros uh, nos jogos do Benfica, do Porto do Sporting, até uh, do, do Braga e do Guimarães uh, contudo, este, fleuma, este uh, falar mal dos árbitros uh, a impunidade que os árbitros acham que bom, eu esta semana não me interessa divulgar as gravações não existe Lá fora e ninguém fala mal das arbitragens da UEFA, porque a mão é pesada. Mas os árbitros são punidos severamente. Essa situação, é infelizmente, não é a E penso que podíamos utilizar ainda mais o videoárbitro com a ajuda de elementos automatizados que não carecem de supervisão humana. Casos de fogo, casos de, de bola ultrapassar ou não a linha de fundo, uh, e sim, o video árbitro virá a ajudar. Agora, não podemos é usá-lo para subverter. E é isso que poderá começar a acontecer. Divulguem todas as, as conversas dos árbitros, não tenham problemas com isso. Seguramente uh, os erros irão ficar menos expostos, ou seja, vão deixar de existir. Metam pessoas que já estão retiradas da arbitragem, ou que não, não possam estar a arbitrar, por trás do vídeo-árbitro.
1: A proposta concreta que nos deixa Franklin e Alvito, a quem agradeço também a participação neste fórum TSF, uh, Olha aqui o debate online. Para participar do debate online, os ouvintes podem escrever aquilo que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet, para participar de Viva Voz. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Queremos saber que balanço fazem da utilização do vídeo-árbitro. Está, de facto, a contribuir para a mais verdade esportiva? Há aspectos a corrigir, precisamos de dar tempo ao tempo para que o vídeo-árbitro eh, mostre aquilo que vale. Queremos ouvir a sua opinião. no telefone 808-202-173 ou então escrever aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez. Aveline Rezende eh, considera que o vídeo-árbitro é sempre uma mais-valia para a melhor clarificação do futebol, mas infelizmente tem se cometido vários erros e alguns de palmatória tendo lançado muitas dúvidas sobre a sua eficácia. Ora, pergunta lhe Resende, Rezende, estarão os Videoárbitros árbitros mental e tecnicamente preparados para a total isenção? Penso que não. António José Miranda, deixa nos esta opinião. É óbvio que a ferramenta video-árbitro faz parte da solução. A única crítica que se pode fazer é por omissão. A única decisão discutível foi o fora-de-jogo do Benfica-Portimonense, pois não se tratou de um erro grosseiro e foi o único em que surgiu uma linha de resto. É óbvio que o sistema se colocou dentro de vida ao árbitro para o descredibilizar. E isso é tentado. Mas esta ferramenta é o futuro, escreve António José Miranda, e acrescenta, não se percebe a relutância que os árbitros oferecem à sua implementação. Até agora, ainda não se viu nenhum árbitro a partir para ver um lance duvidoso Isso é sintomático da sua resistência a esta tecnologia. Vamos agora à análise do José Manuel Ribeiro diretor do jornal O jogo Bom dia José Manuel Ribeiro bem-vindo a este e? Fórum do TSF que avaliação de fases do video-árbitro positivo, negativo?
8: Depende da expectativa se, se esperávamos que o video-árbitro acabasse com, com as discussões e o conflito à volta da arbitragem era, tínhamos expectativas infantis e ingênuas se Escrevi sobre isso várias vezes isso, isso nunca aconteceria mas é sempre melhor, na minha, na minha perspectiva ter o vídeo-árbitro que não ter o vídeo-árbitro, que é sobretudo uma ferramenta para os árbitros. Não é uma ferramenta para os clubes, não é uma ferramenta para a comunicação, não é, um, digamos, um calmante para o futebol, nunca será isso. É, é um, um instrumento que os árbitros têm que aprender a usar e que, se calhar, ainda não estão a usar muito bem, têm cometido alguns erros, se calhar os próprios, o próprio protocolo internacional que, que estabelece os, os princípios de utilização do vídeo eh, também tem que ser melhorado. Eh, há uma série de, de razões para isso. Eh, por outro lado, há aqui um, um outro fator que me parece muito importante e que encaixa tem algumas coisas que foram, que foram já ditas neste fórum que é a qualidade do atual quadro de árbitros, eventualmente a falta de experiência, eventualmente o futuro que alguns destes árbitros poderão ter ou não, tudo isso, isso também interfere nestas, nestas questões da qualidade do, do, do quadro dos árbitros. Nesse aspecto concordo com alguns ouvintes que a melhor solução seria alargar esse, esse quadro com árbitros retirados, com árbitros atualmente uh, antigos internacionais, árbitros de, que pudessem ser trabalhados e, e especializados na utilização daquela ferramenta.
1: Podemos correr o risco é. de haver aqui, como já foi dito no fórum também, um certo corporativismo em que o vídeo-árbitro uh, pensa mais em defender o árbitro do que em contribuir para a verdade esportiva?
8: Isso se coloca essa questão, em alguns casos, de certeza é absoluta, é inevitável faz parte faz parte da, das características de ser humano portanto isso isso acontecerá em alguns casos inevitavelmente um, mas seria por isso é que seria, seria importante até especializar pessoas naquela função seria na minha perspectiva seria seria mais útil e e, e garantiria uma evolução mais rápida do que do que aquela que está acontecendo Neste momento, se calhar a inexperiência de uns vai prejudicar o trabalho dos outros e noutro, noutros casos a experiência dos do, do, do que a têm não é bem aproveitada por, por aqueles que não têm, portanto há aqui um, uma mistura de, de fatores com certeza absoluta.
1: Há pouco. É, Cristo desculpa há pouco referiste a questão do, do protocolo que poderá ter o que, que poderá por vezes ter aqui alguns problemas então a opinião já Manuel Ribeiro haveria aspectos a corrigir no protocolo que gera o as regras do vídeo árbitro
8: sim eventualmente sim eventualmente um, não sei se não seria é evidente que é evidente que, 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 que se, que se... À, a a atuação do vídeo árbitro Há algo arbitrário, mas não sei se, se o Vida Arte não devia ter liberdade total para, para interferir em qualquer ação que, que lhe parecesse, eh, que precisasse uma correção. E neste momento não é possível, porque neste momento todos estão bem limitados os casos em que é que é corrigido. Eu penso eu que com a preocupação de não eh, de parar o jogo demasiadas vezes, eh, mas se calhar eh, em algumas situações... Eh, justificasse que houvesse uma intervenção do que, que em muitos casos está impossibilitado possibilidade, não pode não pode de facto agir.
1: Ou seja, aquela regra que é logo, que é logo a regra número 1, um, que diz que, que o vídeo do árbitro só pode ser usado, utilizado, só pode intervir para corrigir erros claros, para incidentes graves não assinalados, decisões que alterem o jogo, como o, o, um golo, um penalti ou não penalti, cartões vermelhos diretos e erros de identificação. Se bem possível, Sim, já é o Ribeiro, esta, esta limitação, quase a redundância, esta limitação é excessiva?
8: Uh, talvez, porque já tivemos casos, por exemplo, num penalti mal marcado, uh, do qual saiu um golo. Portanto, e o, o, um, o vídeo-árbitro não, não pode interferir num penalti mal marcado, ou seja, não pode corrigir. Uh, e, mas isso interfere no resultado, não é? Portanto, ou um lançamento, ou uma, 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 uma questão dessas. Portanto, se aquele primeiro erro inicial não for... Não for, não, não, não for cruzeiro se, se não for uma falta, por exemplo, ele não pode interferir, não, não, não faz parte do, do que eles consideram o, um, da jogada do gol por, assim, por assim dizer. Se for a jogada do gol pode ser avaliada, se for um, um pontapé de canto, já não pode ser avaliado, se for mal marcado, fica mal marcado. Portanto, se calhar é uma das correções
1: que se tem a fazer. E como avalias a... Desculpa, pensei que tinhas terminado, diz, diz, Não, diz. E a te perguntar se que o Conselho de Arbitragem está a explicar bem as decisões, está a ter a intervenção que deveria ter e que estamos num, com a implementação, com a, os primeiros passos de um sistema que obviamente iria causar polémica?
8: Eu acho que tem que ser o mais transparente e o mais comunicativo possível. Não, não é, acho que uma tentativa, sobretudo por parte do Departamento de Comunicação da Federação. De, 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 de ir explicando as coisas caso a caso, uh, assim, não sei se uh, meio de comunicação, meio de comunicação, não vejo nenhum mal nisso, mas, mas penso que quem precisa ser esclarecido, -se sobretudo, e que viva a voz pelo. pelo uh, o Conselho de arbitragem são os adeptos, são eles que, quando nós falamos destes peitas e da pressão sobre os árbitros, e de, de, isto tudo também, também tem a ver com os adeptos, também tem a ver com a forma como os adeptos pensam, com a forma como eles veem os árbitros e, e, e devemos falar para eles, não é para os jornais, não é para as televisões, não é para os diretores de jornais, é, devemos falar para os adeptos. E o Conselho da Vitória tem que ter isso em mente, tem que, tem que perceber que quando fala não está a dar satisfações aos clubes, não está a dar explicações a quem não precisa dar, está a falar para os adeptos, que são o verdadeiro público do futebol. E isso falha muitas vezes sobretudo em instituições como a federação, como a Liga, essa percepção falha demasiadas vezes.
1: José Manuel Ribeiro, obrigado pela análise que ceste aqui no fórum TSF, análise do diretor do jornal uh, O Jogo. Ora, retomo a opinião dos nossos ouvintes e vamos até Beja escutar o empresário Mário Gomes. Bom dia.
9: Olá, muito bom dia ao, 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 ao jornalista da TSFRA da TSF, de Notícias, Manuel Acácio, e também, também o José Manuel Ribeiro, jornalista, diretor do jornal O Jogo, e eu fico à receita diretores do, do jornal O desportiva de bola e também ao, ao, ao Fernando Oliveira que está na produção e, todo, e às jovens produtoras que recebem o, o, os tufonemas que, que são muito amáveis, super simpáticos, mas extremamente, extremamente educadas, contentíssimas, grandes e profissionais. M muito bom dia. Ah, é, 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 em relação ao, ao tema do programa, portanto, eu acho, que, eu acho na minha opinião, os hábitos tentam fazer o seu melhor desempenho possível e imaginar Isto é valorizar o espetáculo desportivo, neste caso é o futebol, os árbitros têm que estar sempre à altura das exigências da competição, dos seja, dos intervenientes, que contribuam para garantir a parcialidade do jogo e valorizar o espetáculo desportivo e aumentar a responsabilidade e o sentido de servir à arbitragem e o futebol português para melhorar a qualidade da arbitragem, que é essencial, é, é, é fundamental. Eu não quero acreditar que já venha a fazer bem-cata bem ou Vida ao Árbio, que anda a fazer a lei da terra queimada, eu não quero entrar por aí, de modo algum, eu não acredito, porque eu não quero e, e, e eu não vou por aí. Portanto, se nós conhecemos, infelizmente, a manha e a ranha de algumas pessoas portanto, adeptos e e, e alguns dirigentes que, infelizmente, não olham mais para atingir os seus objetivos e, se for preciso, dão uma no cravo e outra na ferradura. É, é a mesma coisa do logo, mau, estira a pele do cordeirinho, muito bem disfarçado. E, e, e portanto, isto, e, isto, é, isto é muito triste. Eu, eu acho que, eu acho que é, na minha opinião, é a implementação das novas tecnologias, o sistema do videoarbo traz a verdade esportiva ao jogo de futebol. O que sem dúvida alguma, é muitíssimo válido. É benéfico, é absolutamente incrível para a verdadeira transparência do futebol, para ajudar a acabar com a suspeição, a desconfiança que impera sobre as arbitragens de Portugal. O vídeo árbitro é um excelente auxiliar dos árbitros destes partidas de futebol, que as arbitragens possam ser mais acertadas, e, portanto, mais verdadeiras e ter se provado de ser uma excelente medida, precisa de alguns ajustes, de alguma afinação critérios mais claros, mais un, unif, uniformes, na, na, minha, na minha opinião, a implementação das novas concluzinhas vai ajudar, ah, vai ajudar, tem ajudado, -te, portanto, na avaliação de anos, é, é, muitíssimos mais polémicos, polémicos, situações mais polémicas, é, até que é que foi o vídeo-árbitro, eu, eu acho que ontem já era tarde, é muito bem-vindo o vídeo eu, eu acho que já devia ter existido pelo menos até a anos atrás, portanto, se calhar a anos atrás não havia, a coleta é via, mas, mas vem a pão tempo e tem que acabar com as cenas muitíssimo tristes, vai acabar com... Tem que acabar com muita bagunça, tem acabado acabar com tudo. O Vida Óbvio vai ajudar, com certeza, e de que maneira, como ninguém, portanto, a, a, a acabar com, com muitas dúvidas que, que, que eu não devido de maneira alguma, que é que vai acabar com muito charrabulho, vai acabar com muita marmelada, como se diz na gira fotomística, vai acabar, acabar acabar com muitas argoladas que... que só deve ter o pé, e estava com o pé torcido e com o parecido, muitas argoladas, e ficou muito mal no retrato, e, é, portanto, é, é, era que não, era que algumas arbitragens com, com decisões completamente escandalosas, muitíssimo disparadas, onde havia muita maresca, muitas valdancas, muitas varulhadas, onde havia muita falta de coragem nas decisões dos árbitros, portanto, é, era um filho da picada. É, é, agora, o Vida Árbitro é, é um grandíssimo meio da, da, da auxílio de, dos e, e está em evolução cerca de um que tem que haver um, um critério uniforme igual para todos entre e todos os jogos portanto, e, obrigado, eu...
1: Mário, e obrigado Mário Gomes pelo seu contributo para esta reflexão e também fez bem os seus elogios a toda a equipa que faz o fórum além da Fernanda Oliveira, também às definistas a Graça e a Fátima e também ao César e o Nelson que ajudam todos os dias a fazer este fórum TSF Bom dia, António Ferreira é comerciante ligando de Guimarães, que avaliação faz do vídeo árbitro
6: Bom dia, bom dia, Sr. Uh, Manuela Cássio, bom dia a toda a leitora TSF e mais uma vez parabéns pelo, pelo programa, porque sem dúvida que é a forma de nós manifestarmos aquilo que sentimos em relação ao ao, ao futebol e o futebol é uma paixão e eu considero um apaixonado pelo futebol. E relativamente à questão do vídeo da Sr. Manuela Cássio, eu tenho a dizer-lhe que como sou um amante de futebol e acompanho o, o futebol, o vídeo-árbitro não, não, acho que não vai trazer nada de novo, porque as pessoas que estão por trás do vídeo-árbitro continuam, continuam a serem árbitros eh, que rabam no futebol e, e, e se eles fizerem o trabalho que devem, como deve ser, ser feito, obviamente que melhora, melhora o futebol. Se não o fizerem, eu, por exemplo, sendo um amante de futebol como sou, eh, neste fim de semana o vídeo-árbitro não, não funcionou. Não funcionou, não se sabe lá porquê. Acho que o vídeo-árbito realmente seria bom se houvesse, se as pessoas tivessem consciência de que o vídeo-árbito era para haver isenção no futebol, era para haver verdade esportiva, mas aquilo que me quer parecer é que muitos dirigentes, muita gente que anda no futebol não quer a verdade esportiva e então o vídeo-árbito vai confundir mais um bocado, vai querer estamos para ser cá para fora que vamos ter mais verdade esportiva, mas no fundo a verdade esportiva não vai muito funcionar. Há bocado eu ouvi, digamos, a interpretação do Sr. Vitor Serpa, que é o ao, tanto da bola, o senhor diretor da bola, não sei o quê, ele falar nos atender muito os árbitros, os árbitros, não se pode esquecer que um clube de futebol, senhor, senhor eh, Manuel Acácio, um clube de futebol no início da época, quando quando projeta uma época eh, financeiramente, também projeta essa parte financeiramente a contar com um bom resultado, a contar com uma, uma boa classificação e depois muitas vezes isto não se traduz em verdade, ou seja, se não há verdade esportiva, os clubes pequenos são sempre mais prejudicados, como é óbvio, eh, mas é é muito difícil um clube sustentar e, um, e nós não podemos esquecer que são os clubes que sustentam tudo isto, todo o resto. Eles projetam uma, uma, uma época financeiramente e desportivamente e muitos deles não saem, não ficam na classificação que deviam ficar. Porquê? Porque os grandes realmente são sempre favorecidos. E é muito fácil nós agora estarmos aqui a vitimizar os árbitros, é muito fácil nós estarmos aqui a dizer que os árbitros que são sempre badalados porque ninguém fica contente no final do jogo. Olha, vou ser franco, Sou portista, não fui ver o Porto neste fim de semana, mas acho que o VidaWard devia ter funcionado naqueles dois lances que dizem que é penal porque porque Se nós queremos a Verdade Esportiva, quero a Verdade Esportiva no Futebol Clube do Porto, quero a Verdade Esportiva no Benfica, no Sporting, no Guimarães, no Braga, em todos, se nós queremos a Verdade Esportiva, em todos os clubes. E, e é esta...
1: que... Peço desculpa por interromper, António Ferreira, mas ia dizer que é com este apelo à Verdade Esportiva em todos os clubes que termina esta primeira parte do Fórum TSF, que já ultrapassou o tempo regular e já gastou aqui parte do prolongamento. Mas voltaremos para a segunda parte, a seguir ao noticiário das 11.
2: 11 da manhã, com 10 minutos, Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes que balanço fazem dos primeiros meses de utilização do vídeo-árbitro. É também esta a pergunta que está no inquérito, em tsf.pt, e o balanço é maioritariamente negativo. 58% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que hum, há um balanço negativo a fazer destes primeiros meses de utilização do vídeo-árbitro. Marco Kiesa, deixamos esta opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet, nós gostamos sempre de fazer muita polémica, mas o vídeo é uma ferramenta útil e do futuro. Daqui a três anos, já não vamos lembrar desta discussão, estaremos completamente adaptados ao video-árbitro. lembro a todos que esta mesma polémica existe em Itália, onde está a ser experimentado. Fez muitos erros, mas também corrigiu muitos erros humanos. Bem-vindo futuro, escreve Marco Chiesa. José Fidalgo Avelar faz um balanço positivo e explica tudo o que possa ajudar a dissipar dúvidas, a contribuir para a verdade esportiva e ajudar a decidir melhor, é bom. Não me parece que o tempo seja o busilis da questão. O que é importante é que quem está no vídeo-árbitro cumpra a sua missão, analisando bem os lances, porque tem todas as condições para o fazer. Mas, igualmente importante, é ver uma campanha de sensibilização dos intervenientes diretos no futebol, jogadores, dirigentes, treinadores dos comentadores e adeptos em geral, explicando o que faz o vídeo árbitro quando intervém, quando pode intervir, quando não pode, etc. Todos falam e muitos não sabem o que dizem, muitas vezes por falta de informação, considera José Fidalgo a volar. Que balanço do vídeo árbitro faz o nosso ouvinte João Samagai, o veterinário que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia. Estou? Bom dia, João Samagai, estamos a ouvi-lo. Estávamos a ouvi-lo, porque tanta a chamada caiu. Vamos ver se temos mais sorte. No contacto com o empresário Nuno Souza que está no Porto. Bom dia.
10: Olá, bom dia Manuela Cássio. Bom dia a si e a todos os, os ouvintes da TSF. Olho, eu faço um, um, um balanço eh, dividido em duas partes. Uma é o, o ar que é muito bem-vindo, muito bem-vindo, eh, e outra faço o negativo um balanço negativo porque as pessoas, o ser humano que usufrui do vídeo ao árbitro não está a exercer uh, a sua função como deve ser. Portanto, não tem ajudado, não tem ajudado a verdade desportiva e muito menos tem ajudado o árbitro de campo. Portanto, este é um balanço que, que, que se divide em duas partes, mas que tem também outro problema, que para mim é o mais grave de todos e que é inerente a esta situação negativa, é que o problema, e a opinião das pessoas por aquilo que a sua sondagem diz, é, é, não está se calhar bem esclarecida, é que o problema é, intrínseco não está na, no aparelho, o problema está nos padres, nos padres que são nomeados por aquele clube, não é? que há quatro ou cinco anos tem feito uma purga para limpar o, 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 os que não são padres e os que não rezam as missas que, para que são nomeados, esse é aquele é o problema, e não vale a pena estarem aqui contra o árbitro que eu acho uma ferramenta extraordinária, extraordinária, porque, e sinceramente, humanamente, há árbitros que cometem erros que são humanos. Eu, por exemplo, deixo-me dar-lhe aqui uma imagem de que aquilo que eu acho que não é, não é humano, que é, é humano negativamente, isto é, no aspecto em que a pessoa não é séria. Uma pessoa que marca, ou que não marca um penal que ele existe, mas que por qualquer razão, naquele momento o árbitro desviou o olhar ao seu fiscal de linha, ou tem um jogador à frente, estava tapado, é aceitável ele não marcar um penal que existe. O que não é aceitável e que está no não sincero dentro da de honestidade um é um arte marcar uma falta que ela não existe que ninguém viu. Ora, e quem diz isso diz uma falta uh, que ele marca que não existe, que, que expulsam um jogador porque ele fala em francês e ele até é imperceptível, mas expulsam. Isto não é sério e é por isso que o Vidal ao uh, pode ser uma ferramenta extraordinária para variedíssimas situações. Para, essencialmente, ajudar a verdade esportiva, para ajudar o trabalho humano, sério, de um arte que se dispõe a ter uma atitude séria, é uma ferramenta que o pode ajudar, é uma ferramenta fundamental para, para o consumidor do espetáculo, que é o, o, o espectador que vai ao futebol, que pagam o seu bilhete e que vai ver um jogo e tem um árbitro que desvirtua a verdade esportiva, o videoarte é essencial para corrigir esse, esse padre que vai, que vai lá fazer essa asneira. Portanto, o videoarte deve ser acarinhado, mas uns o ser humano que vai usufruir da vantagem do, do videoárbitro é que deve ser verdadeiramente bem preparado, deve ser chamado à atenção e deve haver um protocolo de procedimentos para esse ser humano que vai usufruir desse... Portanto, vejam eh, em termos gerais, e isto também, Manoel Acácio, deixa-me aqui dizer-lhe uma coisa que é fundamental, e o Fórum normalmente tem sempre eh, temas que são verdadeiramente pertinentes. Tem outros que nem tanto no aspecto em que faz de conta que eles não existem. É o caso daquele problema dos e-mails, da corrupção que o Benfica exerce no futebol.
1: Já fizemos um fórum aqui... sobre esse tema, Nuno Sousa.
10: Peço desculpa que eu, então, se calhar nesse dia não ouvi. Mas peço mesmo desculpa. Não gosto de ser injusto, você já me conhece. Mas há aqui uma coisa que eu, e ando nestas lides da comunicação social há 30 anos e sei muito bem Aquilo que está a acontecer em Portugal neste aspecto, a comunicação social, não é aquela que recebe a cartilha, que essa... Mas não voltamos aqui à questão de... do...
1: Vamos a... Voltamos a... Voltemos à questão do vídeo-árbitro.
10: Certo, é isso que eu queria falar. Uh, uh, não é aquela que recebe a cartilha. O que é importante é a comunicação social, os jornalistas serem sérios, infelizmente alguns deles não podem ser independentes, porque são freelancers e, e eu sei a precariedade também vai nesse mundo. Mas, infelizmente, aqueles que até têm, como o Sr. Vitor Serpa, que, infelizmente, toda a gente conhece que aquilo é a voz do dono, mas... Não, Sousa, não podemos fazer... Não tem... podemos
1: entrar por esse caminho.
10: Oh, peço desculpa. o oh, oh, Cássio, eu peço desculpa, sabe que isto é um erro de quem lida com, com muita coisa há muitos anos. É um erro, mas pronto, peço desculpa. Mas, peço desculpa por si, porque você gosta de tratar com deferência todos os seus convidados. Isso é louvável. E todos os ouvintes? Exatamente. Agora, eu queria só dizer isto, é que o, o videoartro, ou, vá o, lá ver, a comunicação social tem aqui um papel fundamental para ajudar e acarinhar o videoartro, mas explicar bem às pessoas que o, 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 o protocolo que está, eu acho que é, é limitado para ajudar a esclarecer e tudo aquilo que eu disse no início, eh, mas eu penso que... Que pode ser melhorado esse protocolo, dar mais autonomia ao vídeo art para ajudar exatamente naqueles pontos que eu falei, mas tem aqui uma ajuda fundamental. Tem necessidade disso mesmo. É a ajuda dos jornalistas sérios que se dediquem à causa e que vão estudar e que expliquem, que expliquem ao, ao, aos seus consumidores, não é? ao, ao cidadão português, de facto, o, o, a vantagem do vídeo largo e onde é que está o erro. Porque, por exemplo, um exemplo que pode acontecer, tecnicamente, segundo aconteceu, no, no, no Aves-Benfica. Em termos tecnológicos, aquilo foi abaixo. Quer dizer, acho que eh, houve uma falha de comunicação de Lisboa para lá. E a partir dos 60 e tal minutos deixou de haver vídeo-árbitro. Isso é uma coisa que pode acontecer. Penso eu que não é falha humana. Eh, pronto, é, os aparelhos, acabou. Ora, o que não é falha humana é um árbitro, por exemplo... Ver duas vezes um penal que ele foi tentar esclarecer se era ou não, de facto, toda a gente disse que era penal e o árbitro viu e não marcou.
1: E fica esse caso concreto a ilustrar a sua a avaliação que faz sobre a utilização do sistema do vídeo-árbitro, que agradeço ao Nuno de Sousa a participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Pedro Henrique, antigo árbitro. Sabe bem do que falamos quando falamos de vídeo-árbitro. Não estou enganado, o Pedro Henriques teve formação do vídeo-árbitro no sistema de vídeo-arbitragem.
11: Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ao fórum, bom dia a vocês também. Um, obrigado por esta oportunidade também de poder, enfim, comunicar com com as pessoas e passar também aqui aquilo que é a minha ideia em relação à questão do vídeo-árbitro. Um, o, o tal balanço que neste momento se pretende fazer tem sempre esta questão do ponto de vista. Se nós nos focarmos, efetivamente, em todas as circunstâncias e situações em que o vídeo-árbitro não atuou ou atuou de forma errada, Obviamente que as pessoas fazem um balanço negativo relativamente à, à sua prestação. Mas se focarmos, e neste momento a fração já disponibilizou também esses dados, mais de uma centena de decisões que foram revertidas em função daquilo que foi a análise do vídeo-árbitro, e nós muitas vezes focamos nos jogos de Manfica, Porto e Sporting, mas esquecemos que a jornada não são só esses jogos, e portanto, e que todos os jogos da Primeira Liga têm vídeo-árbitro, e se nos focarmos na quantidade de situações importantes, de penaltis, de expulsões, em que o videoárbitro já interveio e ajudou a resolver, estamos, obviamente, a ver pelo lado mais positivo do árbitro Ou seja, uh, o videoárbitro, uh, este ano, esta época, em relação à época anterior ao meu dia, já veio resolver mais um conjunto de situações que, se não tivesse feito o ruído, que já é bastante grande em torno destas coisas do videoárbitro, já teriam sido maiores. O árbitro tem duas circunstâncias muito importantes. Uma delas é uh, a questão de do protocolo a que a pessoa que está, ou as pessoas, neste caso, o VAR e o AVAR, que são os elementos que estão uh, em, na cidade do futebol, em Lisboa, a fazer o visionamento das imagens, tem um protocolo. E as pessoas não se podem esquecer que o vídeo-árbitro tem como premissa fundamental, e isto para mim é que é o ponto que tem que ser alterado, em que sempre que o árbitro toma uma decisão em termos termo de jogo, o vídeo-árbitro só pode, uh, enfim, alterar, informar, se achar que a decisão que o árbitro tomou é completamente, totalmente, obviamente errada. Portanto, estamos a falar de determinados objetivos que estão no protocolo e que fazem com que, sempre que há um lance de possível penalty ou não penalti, em que há alguma dúvida, em que se escuta a intensidade o contrato o árbitro não atua. Porquê? Porque não, o protocolo não lhe permite. E aqui é que eu acho que deve é ser a alteração feita, é exatamente no protocolo, porque nós tivemos nesta jornada um conjunto de lances em que as próprias opiniões dos comentadores desportivos, das especialidades na sociedade, se dirigem em relação a esses planos, o que significa que o vídeo é árbitro, tem os de dúvidas em relação a esse lance, não tem a certeza completa e por isso não atua. E qual é a alteração que eu proponho? É a alteração no sentido de o vídeo é árbitro, olha para um determinado lance. Podemos dar um exemplo concreto do, do penalti a favor do, do Sporting de 2 2. Não é o penalti em si que é claro, é se, por exemplo, há falta de um Tumbeá ou não há. Sendo um lance que dividiu as opiniões entre aqueles que eles dizem que há e aqueles que não dizem que há, portanto o vídeo ao é árbitro, automaticamente ao ter dúvidas não vai, não vai dizer nada, mas é fazer esta alteração no protocolo que é passar para o árbitro no terreno de jogo a possibilidade de, olha, tens aqui um lance, eu vou, claro que isto é a conversa não é assim, mas tens aqui um lance, é um lance realmente de dúvidas. Fica a, a dúvida se há falta não há. toma lá tu o árbitro e vai tu ver o lance no, na, na imagem. E esta é a, que a alteração que tem que acontecer. Ou seja, o protocolo. Uh, nós estamos aqui a fazer uma crítica muito exagerada, no meu ponto de vista, em relação ao vídeo árbitro. As pessoas são no vídeo árbitro, mas o vídeo árbitro, ou as pessoas que lá estão, têm esta limitação. E o ponto que tem que ser modificado é permitir ao vídeo-árbitro passar para o árbitro essas situações de fronteira para que o árbitro possa, ele depois, tomar uma decisão. E, depois, a partir, obviamente, vai-se continuar a discussão, porque, muitas vezes, ele vai alterar, às vezes, não vai alterar. Mas, pelo menos, não se carrega no ônibus do, do próprio vídeo-árbitro. Uh, o vídeo-árbitro é uma ferramenta, o vídeo-árbitro em si, o sistema, já não volta atrás. As pessoas podem estar a discutir neste momento, se é crítico, se é negativa, a ferramenta em si já não vai voltar atrás, nem em Portugal, nem nas principais competições internacionais. É bom que as pessoas metam isso na cabeça, porque a ferramenta é útil. O princípio é bom, é poder ajudar o árbitro na sua tomada de decisão. Naqueles casos, nós sabemos, dos café de diretos, dos penaltis, das regularidades nos gols poder, efetivamente, o árbitro a melhorar, a modificar e a dar a tal verdade desportiva. Portanto, a ferramenta em si é útil, o princípio é bom, tanto assim é que o FIFA, nas principais competições internacionais, também em breve, nos campeonatos de Europa, nos campeonatos do mundo, nos Champions League, na Liga Europa, vamos ter vídeo ao árbitro. E as principais competições nacionais dos países, sobretudo a nível da Europa, vão ter também brevemente, repare que a Espanha não tem e neste momento vai querer pôr na própria taça de, em Espanha e no futuro vai já colocar na sua competição principal. Portanto, a ferramenta em si é boa, é útil, faz, é fundamental. Agora, temos que apostar em coisas que é formação também em relação às pessoas que estão no vídeo-árbitro e é, esta é outra discussão. Devem ser os próprios árbitros que estão no ativo sem vídeo-árbitro... O Pedro Henrique, que que um estava, parece
1: que estava aqui a antecipar a minha jogada que ia claro. perguntar essa questão, que já foi também aqui referida no fórum, que claro. até para afastar suspeitas de corporativismo de um árbitro que na próxima semana vai estar ao lado daquele que claro. agora está, não é a avaliar, mas enfim, que está a ajudar, mas uhum. que pode corrigir, que avaliação faz o Pedro Henrique? Seria preferível Sim. que o vídeo-árbitro fossem árbitros que já não estão no ativo?
11: O que nós fazemos na tropa, quando, quando escrevemos uma modalidade de ação, quando vamos atacar um sítio qualquer, é se vamos pela esquerda, pela direita ou pelo meio, fazemos modalidades de ação, com vantagens e inconvenientes. E, e, e também aqui na arbitragem é a mesma coisa, há vantagens e inconvenientes em ser os árbitros estão no que é o modelo que Portugal adotou, ou o modelo que os da adotaram que foram buscar antigos árbitros. Essa é outra hipótese. Ou eventualmente observadores. Portanto, há, aqui vários, há, há aqui vários cenários. A FIFA, no Internacional de mais concretamente, tem uma premissa, eu e eu compreendo isso e concordo, que é, quem está no vídeo-árbitro tem que estar ao mesmo nível do, do jogo e do escalão e da competição. Isto é, ou são árbitros da mesma categoria, ou já foram árbitros que evitaram esse tipo de competição. Isso faz, isso faz todo o sentido para mim, porque uh, essa experiência é fundamental. Depois eu perdi, sendo antigos árbitros ou sendo usados no ativo, é como diga há vantagens em componentes. Eu acho que uh, neste momento, e sobretudo em Portugal, haveria mais vantagens não serem usados só no ativo. Porque, se repararmos, os três, ou grandes, os três ou quatro casos de nomes de árbitros que este ano já tiveram problemas, não foi por estarem a atuar como árbitros, foi exatamente por estarem a atuar como vídeo-árbitros. A quem já foi analisar o prédio, a quem já partimos os vídeos do carro. Ou seja, temos, estamos com um novo paradigma que é: não estamos a criticar o árbitro que foi para o terreno um jogo apitar o jogo, estamos a fazer críticas em relação a, a pessoas, que, ao árbitros que tiveram como vida o árbitro. O que é que isto está a acontecer? Está a haver um, um duplo desgaste em relação aos árbitros que são, são 23, que não são mais do que isso, são 23. E, portanto, dentro dessa perspectiva, até para o poupar, e depois por aquela questão, os árbitros a ser avaliados, estão em competição uns com os outros, há classificações, os árbitros, calhar, em termos de vídeo árbitro vão não querer, se calhar, intervir, ou não intervir de forma tão, tão aberta, porque sabem que, depois passar duas ou três semanas, vão ser nomeados para aquele clube ou para o outro, isso, tudo isso é um conjunto de condicionamentos. E há um aspecto que vem do, do, da experiência do Campeonato Alemão, é que na Alemanha formaram-se os árbitros, e a maior parte deles diz que não têm árbitros de primeira categoria, que, que estão arbitrários e que não se sentem confortáveis com o vídeo-árbitro. Isto é, estão preparados para sair de terreno sentem-se à vontade, são bons árbitros, mas depois em, 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 como vídeo-árbitros têm muitas dificuldades. Porque depois é preciso ter tem, temos as, as câmaras em live, é preciso saber qual a câmera que o árbitro naquele momento tem 20, 30 segundos para dizer quer esta câmera e aquela, faça esta ampliação e ter uma, uma resolução também em relação à situação, que é diferente de nós em casa, Esperamos todas imagens, passamos, vemos, revemos passamos para trás bastante. Isto não é possível para o árbitro. Uma das primeiras é atuar em tempo útil no próprio jogo e nem toda a gente está confortável hum, em relação a isso. E depois há um aspecto paralelo a isto tudo, que é, as leis de jogo ou, do futebol são das leis mais subjetivas que existem em relação à maior parte dos esportes. Se nós temos leis de jogo, desde a fato que dizem, em várias partes da sua lei, se na opinião do árbitro, e depois a partir do árbitro, ou seja, se na opinião do ar, quer dizer que a própria lei é subjetiva na sua análise. O caso das mãos, o caso ao guarda-redes, agora não saímos aqui a falar sobre isso. Portanto, a própria lei, se calhar o jogo, também tem que evoluir um, para, neste sentido, okay? para, ter, para que os critérios dos árbitros e dos visual árbitros sejam cada vez mais facilitados naquilo que é a sua análise. Isso também não acontece. Mas relativamente à pergunta que me coloca, eu acho que uh, mais, havia mais vantagens, e está perfeitamente à vontade, trabalho na comunicação social, nunca vou querer ser vídeo-árbitro, não estou a candidatar a nenhum trabalho, mas uh, digo sinceramente que acho que era muito mais vantajoso termos uh, vídeo-árbitros com antigos árbitros, uh, se calhar é o que vai acontecer no futuro, porque toda esta geração de árbitros que neste momento estão na primeira categoria, vão atingir os seus limites de idade, e garantidamente vão ser todos eles aproveitados para continuar a trabalhar com este sistema. E há uma coisa para terminar que a vi estamos a fazer uma análise crítica relativamente ao sistema. Há algumas atuações de vídeo árbitros que não foram corretas, eu próprio também sou crítico em algumas dessas situações, mas nós estamos no topo do mundo em termos de vídeo árbitro. De tal maneira que o Afonso Soares vai agora para a taça, para, a taça de, para o candidato do mundo de clubes com vídeo árbitro. O próximo jogo no Wembley entre Inglaterra e o Brasil vai ter como árbitro principal e como equipa de vídeo-árbitro na equipa portuguesa, porque todos os outros países naqueles que estão a utilizar o vídeo-árbitro estão a olhar para nós, somos nós estamos a produzir os relatórios todos os jogos, somos nós estamos neste momento no topo, em termos daquilo que é uma aposta séria e clara naquilo que é o vídeo-árbitro o vídeo-árbitro, portanto, isso tem pessoas e as pessoas têm que ser também formadas e isto é um processo de crescimento e como qualquer processo que está a crescer tem chamadas de doce de crescimento com erros que estão a acontecer, obviamente Uh, mas eu penso que o Conselho de Antiguares também estará atento a isso e o futuro é garantidamente termos o videoarque nas condições nacionais e internacionais.
1: E obrigado, Pedro Henrique pelo importante contributo que trouxe ao debate que hoje fazemos no Fórum TSF, onde fazemos aqui, aproveitamos a paragem do campeonato por causa dos compromissos da Associação Nacional para fazer um primeiro balanço do uh, video Árbitro. Engenheiro Mário Menezes, Liga-nos Lisboa, que avaliação faz? Positiva, negativa? Bom dia,
6: uh, vamos dizer uma coisa, uh, o um vídeo-árbitro é uma nova tecnologia, que, que Portugal foi, foi uma das ligas pioneiras, juntamente com a Liga Alemã e a Liga Italiana, na Europa, que são das melhores ligas. E em breve isso vai ser uh, estendido à, à Liga Premier League, Liga Inglesa, e à Liga Espanhola, que são as melhores ligas da Europa neste momento. Reparemos que os ingleses são um pouco conservadores. e se eles vão implementar um sistema desses no seu futebol, que é o Forte Rei e Inglaterra, foram eles que fundaram o futebol, Portanto, afinal, é que o vídeo está no bom caminho e esperemos que isto esteja para continuar. Agora vamos ver uma coisa: que o balanço é positivo desde ser no futebol em geral? Sim, é positivo. Que está aquém das expectativas também é um facto. Está muito aquém das expectativas e hoje, além de discutirmos erros de arbitragem, vamos também discutir os erros de vídeo arbitragem. E não podemos esquecer também que o vídeo árbitro, o vídeo o é, um, é uma máquina, é? mas quem está ali a olhar para o ecrã. São pessoas e elas também falham. E vê-se em certos jogos que, que houve falhanços no, na análise da, da, dos lances. Portanto, neste último jogo do, do Sporting há erros de arbitragem e eu acho que também há erros de arbitragem que comprometem a verdade esportiva e o resultado final, assim como em outros jogos que há lances de grande penalidade que não se percebe, porque é que o video árbitro não vê aquilo. E custa a perceber a todos nós, e isso é que devia ter esclarecido. Aqui há pouco tempo o Benfica, uh, num jogo em casa com o Portimonense, foi salvo pelo vídeo-árbitro. No box foram salvos pelo gongo, ali fomos salvos pelo vídeo-árbitro. E quando foram mostrar o áudio, que eu discordo dessa situação de, de divulgar os áudios, uh, parece que se trata de um acidente de aviação, que vão revelar a, a, o conteúdo da Caixa Negra, Uh, houve pessoas que ficaram uh, a insinuar que o vídeo-árbitro estava a acumular o fora-de-jogo do gol que o português marcou quase a acabar o jogo. e depois levanta suspeitas também sobre a idoneidade dos árbitros. Uh, é triste que nós portugueses somos um povo ruim e, e, e muitos são frustrados e que querem servir de tudo para ganhar a todo o custo. E mais essa pressão do, de, sobre os árbitros, sobre os videoárbitros, sobre os órgãos federativos, sobre os conselhos de arbitragem, sobre a Liga, para ganhar a todo o custo e recuperar
1: aquele excesso que desfoge já há muitas décadas. E obrigado, Mário Mendes, pela sua participação no Fórum TSF. António Correia, jornalista, está em Beja. Bem-vindo a este debate.
12: Bom, acima de tudo, eu ouvi o anterior intuito que chamada não percebi o seu -se, nome, porque na altura já, já não percebi o que era antes deste, deste ouvinte, ouvinte anterior, portanto a, o antepenúltimo, e continuou-se a descomobilizar a, a questão principal que é o assim. Eu não concordo, e fui também árbitro de futebol, a, e não concordo de alguma forma que tenha feito desta forma extemporânea colocá caso. O vídeo-árbitro. Houve um interesse da, da minha perspectiva, e aliás ela já, já, já está patente, com a eleição do senhor Fernando Gomes, para um cargo da UEFA. Isto acima de tudo quis isto mostrar. Primeiro, isto faz lembrar aqui o aeroporto de Beja. Quem foi o primeiro voo foi a camarada a BCD para andar com uma bandeira na mão. Portanto, nós em Portugal quisermos ser os primeiros na Europa, os primeiros do mundo com o vídeo-árbitro. Deveria ter acalculado todas estas situações, ou seja, se deveriam ter árbitros no ativo, se deveriam ser antigos árbitros, se nem sequer deveriam ser antigos árbitros, é o defendo que eh, deveria ser feito, de, como se faz eventualmente para outras situações, propor eh, se um caderno em que fossem elencadas uma série de situações que as pessoas pudessem concorrer depois haveria uh, provas que oferecem uh, uh, aos melhores. Naturalmente, nem só os antigos árbitros poderão estar capacitados para esta situação, mas naturalmente seria importante que isso acontecesse. Porque é o encontro árbitro, se for ver como, como encontro um árbitro, naturalmente há determinadas situações que auxiliar e como disse uh, o antepenúltimo, o, o ouvinte, precisamente de alguma forma está-se a contestar mais isto porque vai ser mais atacados. Portanto, eu acho que verificar aqui em Portugal, o cuidado de soltarem as, as coisas é, é, devidamente esquematizadas para evitar esta situação. Porque é natural, o árbitro, esta semana, à pita, para a semana que vem, faz árbitro e vice-versa, e vai sempre pagar este, este estigma. Não concordo com o Pedro por essa É porque estão a aligerar as responsabilidades. Ninguém é culpado das coisas de inventar nem a correr mal. O Dr. Fernando Gomes está mudo e calado. É um silêncio em O Pedro Provença disse dar tempo ao tempo, ou seja, vai-se continuar com esta história e vai-se dando tempo ao tempo porque, e quando é, quando é que é o tempo das coisas estarem certas. Não é, acho que é necessário, eventualmente, e tendo em conta que as tecnologias devem entrar no futebol, será um processo irreversível, mas se for necessário, até que ponto é que se tem parar para pensar de que forma é que vamos fazer, se calhar na Espanha, tem um campeonato, se calhar, não. A Espanha tem um campeonato que dá 10 a 0 ao, futebol, ao campeonato português e a Almeida. Não foram os temporários a tirar isto cá para fora, sem mais ou menos. Em Portugal, vamos que é um vídeo-árbitro. E a partir daí as coisas foram desta forma. Quanto o balanço positivo, e que está em período de testes, diz o Presidente do Conselho de Arbitragem, a Fonte Alas Gomes, final da que o Presidente de Arbitragem vem a dizer que está em período de testes. Até mas, durante uma competição, está em período de testes. Quando sabias antemão, e quando as coisas foram lançadas, que eram os campeonatos mais ranhidos que iam estar em Portugal, em função daquilo que são os investimentos dos principais clubes portugueses, ainda se vem dizer, à décima jornada, que está em período de testes. Depois, a seguir, temos o próprio Fontelares Gomes, a dizer que a, a, os árbitros tiveram que alterar a forma da ficar. Então, mas, afinal, nós temos algumas dúzias de árbitros profissionais, são partes da tese de ouro. Isto, afinal, tem que alterar é, 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 é aquilo que nós vimos agora no passado uh, uh, no jogo do Sporting. O árbitro vai para o campo e esquece do pície, de uma que um ciclista, vai para a etapa e esquece da bicicleta no hotel. Eu, eu, pessoalmente, defendo, e volto a dizer, independentemente, não serem só os antigos árbitros, uh, uh, serem os, os vídeo-árbitros, mas acho que podem ser os árbitros no ativo. É contra-procedente, cria todos estes problemas e como, eventualmente, o caso agora do último árbitro, rico, que é o vídeo-árbitro neste jogo, está a criar tanta polémica, quando o Rui for a pitar o seu qualquer, quando chegar ao balérico, quando chegar ao campo, vai ser recebido logo com aquilo que vai ser dito, que ah estou, estou, já prejudicaste o outro, mas vai prejudicas a gente. Portanto, as coisas em Portugal do meu ponto de vista foram de uma forma extemporânea, devia-se ter pensado bem, e acho que o um Vídeo Armas mas atenção, que também os senhores em pés é preparar-se para ser jogadores disto tudo. Há um sistema montado, nem antes antigamente era o sistema, há um sistema montado por parte de alguns senhores, e que isto não sou tudo com o tempo do senhor Vítor Pereira, e há alguns teus afiliados e que aprenderam na cartilha do senhor Vitor Pereira, que estão a tentar dominar isto tudo. Acho que é mau, não se vai modificar nada no futebol português. Há a APAF, a Federação e o Conselho de Arbitragem, incluindo sindicatos jogadores, são culpados destas situações, porque deixe-me só dizer, vou terminar de seguida, porque há outro ouvido também para falar, quando houve as eleições, havia uma lista que era da oposição. Pura e simplesmente todas essas pessoas, essas, essas instituições, inviabilizaram que essa lista se pudesse apresentar em eleições. E isso porque, porque ia romper com todo este sistema que está montado, este esquema que está montado. Desde a academia, desde a forma de, de, de classificação dos árbitros, desde precisamente todas estas situações, como não interessava estes senhores fizeram pura e simplesmente um boicote para existir uma lista única com o Sr. Fontelas Gomes. Então o Sr. Fontelas Gomes foi apadreñado pela federação, pelo sindicato de jogadores, pela APA, a parte dessa luxo, de retirar delegados para a hora indicar, entre outros, aquilo que vai ter agora, via o árbitro de tu Soares de disputa. Há um esquema montado por uma série de gente que quer é continuar a dominar a arbitragem. Como tal, o vídeo-árbitro é refém toda esta gente.
1: A opinião de António Correia, jornalista que nos liga de Beja. Próximo convidado do Fórum TSF, o Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, bom dia, bem-vindo a este debate. Como é que do banco do treinador se olha para o vídeo-árbitro? Faz-se um balanço positivo ou negativo?
5: É, no fundo, tudo aquilo que seja para melhorar o futebol é sempre positivo. Portanto, eu não tenho dúvidas da seriedade dos atos do Conselho de Arbitragem, muito menos do propósito sério do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e, portanto, não podemos atraiçoar esta nobreza, a nobreza destas intenções. Contudo, também não temos dúvidas de que, quando é o ser humano a decidir, e colocam-se questões de, de variar ordem, nomeadamente, é uma questão de competência, de, 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 de aferir, digamos, a competência dos árbitros e, 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 no caso concreto, devido ao árbitro, há uma, uma coisa que me que me, que me causa alguma Alguma dúvida, que é o facto do árbitro hoje ser árbitro, amanhã ser vídeo ao árbitro, e depois voltar a ser árbitro, e depois voltar a ser vídeo ao árbitro, e pode dar aso a que, efetivamente, haja uma cooperação entre 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 os próprios, entre os árbitros, que, 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 que nos deixe dúvidas relativamente a essa a esta transparência. E, 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 e portanto, tudo aquilo que que não nos parece, à vista. Eh, transparente, devemos ter eh, a possibilidade de eliminar, nomeadamente, naquela questão do relatório e na divulgação dos, dos, dos áudios, eh, pronto, quando as pessoas estão bem intencionadas, quando de facto existe eh, 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 a vontade de moralizar estas situações, não temos que esconder. E portanto, evidentemente que vamos assistir e continuamos a, a, e vamos continuar a assistir a, a, a erros dos dados e dos, 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 dos ideórios, mas eh, portanto que, que, que estejamos, uma vez que, que se prontificaram e que, e que apostaram de facto eh, em ir mais, mais longe do que aquilo que acontecia até o momento, devemos de, de expurgar todas as hipóteses que hajam de dúvida relativamente às pessoas. Agora, isto não evita que as, as, as potentes máquinas da comunicação social dos clubes da comunicação do, do, dos clubes, enfim, é, por via de uma, de uma cegueira clubística, naturalmente nunca nos vão dar paz e sossego para que nós possamos é, crescer, é, digamos, com, com, alguma, com alguma maturidade e com, com alguma condescendência da parte dessas pessoas. Evidentemente que está muita coisa em jogo nos clubes, enfim, e nos seus profissionais e, portanto, será sempre, sempre difícil. Agora, é, dizer, é preciso dizer também que estamos numa fase que, que estamos a implementar, de experiências, enfim, não, não, não chamaria de experiência, mas uma fase é, é, de implementação e queremos continuar a melhorar para, 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 para bem
1: do futebol. José Pereira, obrigado por participar neste debate, explicando-nos que avaliação faz do uh, vídeo-árbitro, a opinião do Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, próximo convidado do Fórum TSF é um ex-árbitro. Bom dia, Marco Ferreira, bem-vindo a esta reflexão. Que balanço faz destes primeiros meses do, do vídeo-árbitro?
13: Bom dia, antes de mais agradecer uh, poder estar a uh, participar num um programa tão, tão importante para o futebol português e concretamente para a arbitragem portuguesa. Eu estive a ouvir com muita atenção uh, os ouvintes que, que, que já participaram e todos eles têm uh, uh, as suas conclusões, que acho que são legítimas atendendo ao período que estamos a viver no futebol português. Uh, eu acho que a questão está mal colocada. Gito, uh, peço perdão. Não, não, não é uma crítica, mas é uma observação só. esteja que, uh, à vontade para uh, mostrar um
1: cartão amarelo.
13: Não é Não, não, não. A questão aqui é que uh, qual é o balanço que nós devemos fazer aos árbitros portugueses uh, na aplicação do vídeo-árbitro? Porque o VAR, a tecnologia o VAR, é uma tecnologia uh, que vem para ficar. Ninguém pode ter dúvidas disso. Não sou apologista de, 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 de se afirmar que o VAR só veio prejudicar mais o futebol português, porque isso é mentira. O que é verdade aqui é que o, que, o que temos que analisar aqui é qual é o comportamento dos nossos árbitros com esta ferramenta. E o que vemos atualmente é que existe uma grande pressão sobre os árbitros. E esta ferramenta foi a causa dessa questão, por uma razão muito simples. Este grupo de árbitros não está preparado, não estava preparado para ter disponível uma tecnologia, uma ferramenta que exponha as suas fragilidades. Porque aquela questão de, de não assinalar um penalti porque estava mal colocado, ou que não tinha visto, ou que algum jogador estava a passar à frente, isso já não se coloca a quem está sentado à frente de um ecrã. Portanto, e aqui começamos a ver realmente as fragilidades do, do quadro de artes portugueses, ou seja, a adaptação dos artes ao, ao próprio sistema não está a ser a mais correta. E depois, falam, falamos tanto em protocolo. O protocolo, na minha opinião, está errado. O protocolo tinha que ser, tinha que se basear num princípio que é, quando se peta um erro grave dentro do pequeno de jogo, o videoargo tem que ratificar. Este é o protocolo, isto tem que ser a base do protocolo. Porque eu não acredito que, sendo esta, este o pensamento, que os árbitros vão constantemente estar em compreender por coisas mínimas. Não, quando digo coisas importantes, são situações, decisões, que afetam uh, uh, diretamente no resultado final do jogo, resultado, uh, 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 portanto, do, do mais número de gols marcados ou uh, 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 sofridos, e uh, a verdade esportiva. Portanto, isto é é, é incompreensível haver um protocolo que bloqueia os árbitros, ou vira o árbitro, quando o um, um exemplo mais realista é um pontapé de canto que foi mal assinalado e depois desse pontapé de canto uh, uh, obtém-se um golo. Portanto, não há possibilidade de ratificar. E é um regraço que tem influência direta na, na distribuição dos pontos, na tabela que a e na atribuição de um título. Portanto, e é isto que não pode. O, o, o sistema não pode asfixiar com o protocolo criado uh, pelas instâncias... Uh, internacionais e seguidas uh, à risca pelo, 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 pelo Portugal. Agora, o que é verdade é que este, vídeo árbitro, é mais um foco de instabilidade e de crítica para os árbitros portugueses. Eu, eu, eu continuo a dizer, uh, o futebol português, a arbitragem portuguesa, não estava preparada para implementar esta uh, uh, ferramenta. Foi implementada à pressa, sem formação, sem uh, saber quais uh, os novos procedimentos para aplicar corretamente. Este Conselho de Arbitragem, que muito tem feito, ainda está a aprender a lidar com a ferramenta. E depois, não podemos estar a colocar os nossos árbitros, uh, que têm que ter a obrigação de decidir bem dentro do pequeno jogo, sentados à frente de uma televisão para decidir situações de jogos que estão a ser. Uh, 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 dirigidos por seus colegas. A arbitragem é um desporto individual. Engane-se quem pensa que, 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 que a amizade uh, uh, nasce e desenvolve-se dentro da do seu de arbitragem. Não é verdade. É um desporto individual. São todos classificados. Eu não posso estar a dirigir um jogo com, com um colega meu, sabendo que nós estamos a disputar uma classificação numa tabela, numa tabela que pode... Uh, 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 pode definir a continuidade ou não no, 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 na arbitragem, portanto isto é importante, é preciso retirar essa pressão, esse foco de, 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 de críticas os clubes neste momento criticam mais os video-árbitros do que os próprios árbitros em campo porque as pessoas já estão habituadas às falhas dentro de campo e às situações de tudo bem, nós estamos aqui sentados, temos conforto, podemos ver repetições. o árbitro não pode fazer isso, mas agora existe o vídeo árbitro portanto estamos a colocá-los numa situação em que estão a demonstrar as suas fragilidades, estão a demonstrar que não estavam ainda com a capacidade para uma introdução de uma ferramenta tão importante e as pessoas criticam a ferramenta. Não, a ferramenta existe, a ferramenta é indispensável, é que nem que fosse uma decisão alterada pelo vídeo-árbitro em relação às outras épocas, já é uma situação importante. É menos um erro que acontece.
7: Agora,
11: é
13: uma questão de interpretação aqui está o grande problema quem está sentado à frente dos monitores é uma pessoa, é um humano e como ser humano erra e interpreta de uma forma diferente de qualquer outra pessoa também, portanto, e isto é muito subjetivo falar das leis de jogo, o Pedro Henrique falou e bem, as leis de jogo colocam esta subjetividade na análise e as coisas têm que ser mais reais, mais concretas tem que dar liberdade ao vídeo árbitro para trazer em situações que acho que são importantes, porque razão podem trazer numa expulsão vermelho direto e não podem trazer num segundo amarelo que motivava uma expulsão. A justificação não é, não é lógica deles que é ah, se for para analisar o segundo amarelo, temos que analisar o primeiro amarelo. Não, os amarelos estão, vão ser exibidos, foram exibidos, bem ou mal, foram exibidos. Agora, a consequência deste amarelo nesta jogada, que é uma expulsão deveria ser possível o vídeo analisado, que vai ter influência direta depois no desenrolar do jogo. Portanto, não. todas estas situações têm que ser retificadas e depois uh, não podem ser os artes no ativo a fazer este tipo de, de, de funções. Já são muito criticados, a nossa sociedade esportiva já tem pouca margem de, 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 de compreensão para com os artes portugueses e colocá-los numa, numa, numa situação de mais um ponto de crítica é hum, contribuir para que a arbitragem esteja hum, mais instável. Eu acho que hum, é como eu escrevi hoje, a vida é feita de adaptações, mas neste caso não é o VAR que tem que se adaptar aos novos futebol é o inverso, o inverso é que tem que acontecer. Nós é que temos que nos adaptar à ferramenta, porque a ferramenta é claramente importante. É preciso ver se os nossos artes estão ou têm capacidade para implementar a tecnologia de forma a que contribua para a verdade desportiva no nosso país.
1: Marco Ferreira, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fizemos aqui no Fórum TSF, fazendo um balanço da aplicação desse sistema do vídeo-árbitro. Que balanço faz o Joaquim Antunes, um motorista que está em Lisboa? Bom dia.
4: Bom dia, Sra. Mariel bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho uma opinião muito favorável ao vídeo-árbitro, acho que é uma, uma, uma ferramenta a mais-valia para a verdade desportiva, até porque ela é aplicada por uma razão muito simples. Se houvesse eh, mais educação dos jogadores, dos treinadores, dos dirigentes, do público em geral, provavelmente o vídeo árbitro não era necessário ser implantado à força, como foi implantado em Portugal. Os árbitros são sempre os maus e existem 23 árbitros, como diz o Sr. Henrique, nós somos 10 milhões e ninguém vai para árbitro. Portanto, é muito difícil ser árbitro em Portugal. Eu friso aqui que não sou árbitro, nunca pensei ser árbitro mas na verdade é esta, estar em campo a avaliar, a correr ao lado de jovens e não só a avaliar jogadas é muito difícil a maneira como o vidro-árbitro está a ser implantado em Portugal, a maneira como ela foi feita para mim está tudo muito bem, porque alguma coisa nós temos que fazer nós somos um país que fomos à descoberta do mundo os portugueses são assim, não é? não, 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 isto não é de agora, não, não parece assim para o Eu acho é que há coisas que podem mudar há coisas que vão mudar de certeza isto é uma, isto é uma novidade Tanta crítica que eu tenho ouvido ao vídeo-árbitro, tanta coisa negativa e algumas coisas positivas, mas, na verdade, eu acho que há pessoas que falam que sem saberem aquilo que estão a dizer, porque, por exemplo, dou aqui um exemplo, o vídeo-árbitro é muito mau quando não se marca um penal, alta, quando não se expulsa um jogador. Muito bem. Até que se for um gol com a mão, o dirigente vai dizer, olha, eu não quero os três pontos porque marcaram um gol com a mão. Não, ele não vai dizer isso, ele quer ganhar. E a competitividade faz com que as pessoas sejam críticas e às vezes não vejam bem, não vejam bem a coisa porque não querem ver que ela está ali assim à sua frente. Portanto, eu concordo plenamente com o William acho que ele devia ser alargado uh, a outras, a outras a outros, a, a outros horizontes, nomeadamente em certos melhoramentos que o Sr. Pedro Henriquez falou, e que há muita gente aí que falou também, ouvi um senhor também que muito bem que falou nisso, mas não percebo tanta crítica ao do se é para melhorar. Os telefones antigamente não existiam, e hoje em dia há telemóveis e ninguém vive sem um telemóvel. Foi uma melhoria significativa, na, na minha opinião, muito, muito bom dia a todos.
1: E obrigado por estudar connosco a sua opinião, Joaquim Tunes. Quanto à pergunta, o inquérito está na página da TSF na internet. Perguntamos se que balanço fazem os nossos ouvintes dos primeiros meses, utilização do vídeo-árbitro, 54% dos ouvintes fazem um balanço negativo. Uh -huh.